0: Här kom en inläst text från Kvartal. Partiet styr Kinas historia för att kontrollera framtiden. Av mig, Ola Wong. Jenan står för personkult och kamp. Det borde vara en veckaklocka för världen att Xi Jinping nu åker dit. Den tredje delen av Ola Wongs artikelserie om Kina efter partikongressen handlar om kommunistpartiets historiebruk. Han läser även konstnären Ai Weiweis strålande memoarer som beskriver det höga priset men även lyckan i att ta strid mot partiets minnesförstörare. Det mest dramatiska ögonblicket under den nu avslutade kongressen för Kinas kommunistparti var när landets gamle ledare Hu Jintao blev förd ut ur folkets stora sal av två manliga Officiellt sägs förklaringen vara hos svaga hälsa. Men man behöver inte vara konspirationsteoretiker- ...för att se handlingen som en maktdemonstration. Hu Jintao lyftes symboliskt ut ur partihistorien. Kinas historia var också ett av kongressens bärande teman. Kinas ledare Xi Jinping- hade i sin stora rapport till kongressen utmålat Houdinthaus tid för makten som varade mellan 2002 och 2012 som en nedgångsperiod av svagt ledarskap då felaktiga tankemönster och historisk nihilism florerade. Nihilism betyder i det här fallet att kritisera eller belysa något annan än kommunistpartiets officiella historieskrivning. Under Xi's tio år vid makten har partihistorien skrivits om. Ledarna under reformperiodens fyra årtionden, Deng Xiaoping, Jiang Zemin och Hu Jintao, bleknar allt mer bort. Istället finns två fixstjärnor kvar, Mao Zedong och Xi Jinping. I den officiella berättelsen beskrivs Kinas historia som en rak utveckling från kejsartiden, med Dagens period under Xi Jinping som enda möjliga resultat. Partiets blodiga historia, krossandet av det gamla samhället, de tiotals miljoner dödsoffren under Mao-tiden och de våldsamma svängningarna och maktkamperna som präglat rörelsen är förbjuden mark. Historisk nihilism. I en tydlig signal Vart Xi vill föra Kina tog han som första punkt efter kongressens avslutning med sig den nya politbyråns ständiga utskott på en pilgrimsresa till Yan'an. Det var det legendariska basområdet för Maos kommunistgrilla under åren 37-47. Xi tog även med sig de övriga partiledarna till platsen för den sjunde partikongressen 1945 och kallade igen för en helig plats för den kinesiska revolutionen. Det är också en plats som representerar personkult, ideologisk likriktning och kamp. Det var på den kongressen som Mao blev partiets allsmäktiga ledare. och Detta skedde efter det att partiet klubbat igenom en resolution om kommunistpartiets officiella historia. Partiet slog då fast att Mao stod för allt som var korrekt i den revolutionära kampen medan Maos motståndare, utlänningarna och nationalistregimen fick skulden för allt som hade gått fel. Mao hade då efter åratal av bittra maktstrider lyckats krossa och radera ut sina motståndare och tidigare partiledare. Historieresolutionen 1945 syftade till att skapa ett ena parti med en gemensam bild av historien. Och likheterna med situationen för kongressen 2022 är uppenbara. Det var igenom som Mao Zedongs tänkande blev partiets styrande ideologi och handlingsväg framåt. Idag är även Xi Jinpings tankar om socialism med kinesiska särdrag för en ny era- är inskrivet i stadgarna på samma nivå. Xi och Mao är därmed de enda ledarna som anses ha tänkt i partihistorien. Det var under genan perioden som partiet utformade sina metoder av järntvätt och ideologisk likriktning. Indoktrineringen och metoden av kritik och självkritik upplyftes som en metod för att rensa människors själar och tvinga dem att acceptera sanningen som den definieras av partiledningen för stunden. Att Xi si nu åker till järnan med det budskapet borde vara en rejäl veckaklocka för världen. För det var från järnan som kommunistpartiet födde krig och besegrade sina fiender. Och när Xi nu återbesökte Genan den 27 oktober sa han att partiet måste föra vidare kampandan från mao tid i Genan och stärka partiets tilltro till sin historia. Flera gånger under talet upprepade Xi ordet kamp. Han verkar se framför sig en långvarig period av både inre och yttre strid. Även om Xi är medvetet otydlig med vad han avser för som strid så borde det vara en rejäl veckaklocka för världen att äh, Xi nu åker till hjärnan med det budskapet. Den som styr historien, kontrollerar framtiden, står det i George Orwells dystopi 1984. Men Xi Jinping, liksom partiet, ser det mer som en manual. Harvard-professorn Thomas H. skriver i sin massiva bok om kommunistpartiets hundraåriga historia «From rebel to ruler» Att en avgörande förklaring till Maos framgånga var att han kunde presentera ett starkt narrativ om landets historia som gav partiet legitimitet. Och det var berättelsen om hur Kina förtrycktes av imperialister, jordägare och kapitalister men räddades från undergången genom kommunistpartiet. Och detta ska rättfärdiga partiet ständiga maktmonopol sis narrativ följer samma tema där det historiska uppdraget nu är att ena sig kring Xi för att förverkliga den stora nationella återfödelsen vid mitt, Då kina ska vara världens mäktigaste nation räknat i styrka och inflytande. I partiets stadga står nu att kommunistpartiet alltid har varit trofast mot sitt ursprungliga kall. Att eftersträva lycka åt det kinesiska folket och den kinesiska nationens pånyttfödelse. Det är en uppenbar lögn. Partiets ursprungliga mål var det klasslösa samhället och sedan dess har man svängt många gånger. Därför måste lögnen upprepas många gånger så att den känns som en sanning. Partiets 96 miljoner medlemmar har nu fått krav på sig att studera den korrekta versionen av partiets historia. Tilläggen i stadgarna som betonar partihistorien är enligt ledningen av stor vikt för att alla medlemmar ska kunna känna sig trygga med partiets förflutna och därmed ivrigt kunna delta i den nya kampen för att bygga socialism i den nya eran under Xi. Och Xi är liksom stora delar av partieliten besatt av tanken på Sovjetunionens fall. Slutsatsen man dragit i Peking är att orsaken till att kommunistpartiets urmorder gick under var att ryssarna tappade tron på sin historiska uppgift. Skulden för det lägger de på sovjetledaren Khrushchev som kritiserade Stalins och denna personkult i tal 1956. Den följande avstaliniseringen gjorde att det sovjetiska kommunistpartiet hamnade i Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia, en legend med 100% nötkött och den mytensbundna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon. Där väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Hej Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry. Ett andligt vakuum. När Gorbachev sen gjorde sina farliga frihetsreformer var Ingen man nog, citat, att försvara regimen, som Xi Jinping sa i ett internt tal som definierat hans ledartid. Mao är kommunistpartiets Lenin och Stalin i samma person. Om man börjar tvivla på Mao så ifrågasätter man både grunden för partiet och Xi. Kineser som kritiserar historiska hjältar har gripits- i en kampanj inför hundra årsfirandet av partiet år 2021 raderade censuren mer än två miljoner postningar som innehöll politiskt inkorrekta diskussioner om historien. Censuren har samtidigt kraftigt försämrat möjligheten för historiker att arbeta i Kina. Den direkta tillgången till kinesiska arkiv ströps så fort Xi Jinping kom till makten mejlar Per Kassel som är docent i modern kinesisk historia vid University of Michigan. En ny riskzon för forskarna är att partiet även har börjat redigera i online-arkiv. Exempelvis har den häftiga debatt som rådde i Kina på 50-talet om huruvida landet borde ha ett oberoende rättsväsende censurerats bort. En amerikansk forskare Glenn Tiffert upptäckte detta först efter att han jämfört nätarkivet med sina egna fysiska pappersexemplar, skriver The Atlantic. Partiet vill få det att framstå som historiskt otänkbart att Kina skulle kunna ha domstolar som inte var underkastade partiet. Historien om demokratirörelsen och massaken vid Himmelska fridens torg 1989 är en annan händelse som partiet till stora delar har lyckats radera ur folkminnet. Något som journalisten Louisa Lim skildrar i en bok med den talande titeln The People's Republic of Amnesia Folkets minnesförlustrepublik Kommunistpartiets arbete för att skriva om historien och radera kulturuttryck är också ett viktigt skäl till att museer och arkiv utanför Kina måste hålla fast i och bevara sina fysiska bibliotek och samlingar med föremål. Exempelvis har etnografiska och östasiatiska museet i Stockholm stora samlingar som visar Xinjiang och Tibet som det var före det kulturella folkmordet där. En utställning om Xinjiang som området var innan kommunistpartiet kom dit hade varit ett kraftfullt ställningstagande mot partiets minnesförstörare. Den negativa censuren där partiet trycker ner och raderar historiska fakta är dock bara en mindre del av partiets historiebruk. Den största energin ägnas åt att indoktrinera folket- i den korrekta historieskrivningen. Detta görs genom skola, tv, filmer, turism- till revolutionära minnesorter och så vidare. Målet är att skapa ett chauvinistiskt folk- som reagerar ilsket och känner sin identitet hotad- när den officiella historieskrivningen ifrågasätts. Den officiella sanningen- Träntas in i folkets hjärnor genom ett oavbrutet och totalt samhällsgenomsyrande satande i brist på bättre ord. Går det ens att göra motstånd mot en sån väldig apparat? Den kinesiska konstnären Ai Weiwei som mörer tusen år av glädje och sorg som nu kommer ut på svenska beskriver på ett strålande sätt glädjen av men också det höga priset för att ta striden och sanningen. I boken beskriver han hundra år av Kinas historia genom sitt eget och sin fars Ai Chings liv. Fadern var en uppburen socialistisk poet som likt andra idealistiska kinesiska intellektuella sökte sig till Maos grillabas i Yan'an. Där blev han först väl mottagen och sen nedbruten av den kommunistiska sekten. Det var i Yan'an som Mao höll sitt långa tal om kulturarbetarnas roll i den nya Kina som sedan dess i långa perioder legat som en död hand över kulturlivet. Och det talet kan kokas ner till två meningar. Det finns ingen konst för konstens egen skull och all konst måste tjäna politikens syfte. Ai Ching blev till slut själv stämplad som högeravvikare. Han var en av 550 000 intellektuella som skickades ut i inre exil för citat som det kallas omskolning genom arbete. Och när den stämpeln lyftes 20 år senare var bara 100 000 fortfarande vid liv. Och vid det laget hade allt oliktänkande i princip utrotats i Kina. Ai Weiwei skildrar hur han växte upp med pappan i en jordkula. Och en av förvisningsplatserna beskriver han som befolkade människor vars plågsamma erfarenheter hade lärt dem att minne och identitet var farliga saker. Staten var en maskin som sög i sig minnet och lekte det vitt. Under kulturrevolutionen brände pappan upp familjens böcker. Likt många andra kineser gjorde han det för att undvika ytterligare politiska problem. I minns det som ett livsangörande ögonblick när han stod vid bålet och rev ut blad efter blad som, likt drunknande spöken, vred sig i hettan och svaldes i lågorna. Men i det ögonblicket böckerna förvandlades till Aska kände han det som om han blev besatt av en undlig kraft som sedan har följt honom genom livet. Ett ställningstagande för rim och reson, en känsla för skönhet och viljan att göra motstånd. Slutcitat. I vuxen ålder utnyttjar Ai Wei, Kinas öppning mot omvärlden efter Maos död och åker till New York. Han återvänder och blir en av världens mest kända konstnärer men hans aktivism leder till allt mer problem. När tusentals barn begravs under fuskbyggda skolor i samband med jordbävningen i retran 2008 så startar Ai Wei en medborgarundersökning. I en trotsig programförklaring skriver han, vi avvisar minnesförlusterna, avvisar lögnerna och avslutar med orden, dina handlingar är din värd. Han inser att i någon mening är det en bräcklig regim han står inför och att han är tvungen att agera, att avslöja dess onska han dokumenterar namnen på 5196 omkomna skolbarn och gör hundratals intervjuer med sörjande föräldrar. Men partiet slår tillbaka på sitt vanliga sätt. Det som i slutändan chockar mig mest, förutom att så många barn avleds så tragiskt var folk med tiden blev allt mer ointresserade av det hela. De övergav uppgiften, glömde saken, tystnade. Som om katastrofen inte hade något med dem att göra. Ai Wei lever idag i landslykt i Europa. Han känner hur han genom att lämna Kina förlorat en känsla av tillhörighet och fast grund. Och nu driver som andmat med strömmen. Men Kina befinner sig också i samma dilemma. Eftersom landet förkastar sitt minne och vägrar att på ett uppriktigt sätt ta tur med att bygga ett hälsosamt samhälle och etablera ett legitimt styrelseskick. Även om Kina blir allt mer mäktigt sprider dess moraliska förfall bara oro och osäkerhet i världen, skriver Ai Weiwei. Xi Jinpings handlingar motsäger inte den dystra profetian. Det här var en inläst artikel från Kvartal. Partiet styr Kinas historia för att kontrollera framtiden. Skriven och inläst av mig, Ola Wång.